0: Fordi vi siger, jeg går sige, godt rette den lidt ned, hvis du lige synes, den kan godt lige få... Godt lige få lige, lige måske lidt. lige ja, en... Ja. Bare lige en nyk. Vi giver den lige et lille nyk her. Lille
1: jeg synes, de unge mennesker giver masser af energi og tro og håb og grin og livsbekræftende. Og selvfølgelig udfører det i nogle mega vigtige arbejde for os. Og specielt jo, hvis de elsker at være der så synes, jeg, det er fedt.
2: Du lytter til Bæredygtig Ledelse. En podcast fra Lederstof.dk Mit navn er Linda Nygaard og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på Lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
1: Vi bruger rigtig, rigtig mange timer på vores job. Så der skulle selvfølgelig være mening med det, man går og gør. Og det skulle være fedt sted at være.
2: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på personaleplan. For hvordan kommer man ind på arbejdsmarkedet, når man er ung og usikker? Det jeg taget ud til optikerkæden Louis Nielsen for at finde ud af. Hos Louis Nielsen er deres unge ansatte nemlig så glade for at arbejde der, at de i 2022 blev kåret som den bedste arbejdsplads for unge under 25 af Great Place to Work.
1: Jeg mener ikke at en virksomhed, medmindre du får nogle, nogle unge, friske kræfter ind i din virksomhed hele tiden, så mener jeg ikke, at virksomheden den kan udvikle sig.
2: Hos Louis Nielsen er der både unge optikerstuderende og sælgerelever og Louis Nielsen går højt op i de unges uddannelse. De sørger blandt andet for bøger til de optikerstuderende, de sender dem på studietur til udlandet og samarbejder med universiteterne, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. Sælgereleverne kommer fra deres Louis Nielsen dedikerede erhvervsuddannelse i Kolding, hvor der er fokus på optik og de får en masse ansvar i butikken med coaching fra en elevansvarlig medarbejder.
1: Vi tror på at øh... Hvis du er glade medarbejdere, så er du også glade kunder, og så har du en glad forretning, hvor tingene de fungerer.
2: Godmorgen. Er det dig der, Mads? Det er mig, det er Mads, Jeg møder den administrerende direktør Mads Nygaard på deres kontor i Hvidovre. Mads Nygaard har været i Louis Nielsen siden 1990 og startede som den første elev under Louis Nielsen selv. Jeg skulle til at sige, Mads Nygaard har et bud på, hvorfor de unge føler sig så godt tilpas i Louis Nielsen
1: men jeg tror, at det jo det, det består af rigtig, rigtig, mange ting. Jeg tror, at en af de afgørende ting, det er, at vi er purpose-driven. Altså, det giver mening, når man går på arbejde hos os.
2: Med det mener Mads Nygaard, medarbejderne kan se, hvilken mening deres arbejde giver for kunderne. Hvilket de blandt andet kan med deres sundhedstjek, hvor de med en nethendeskanner kan opspore øjensygdomme hos deres kunder, som de så sender videre til fageksperter og derefter behandler. Et tjek, som de unge studerende også får lov til at lave med supervision fra en optiker. Mads fortæller om en ung optikerstuderende, der havde en kunde inde, som havde mistet noget af synet på det ene øje. Men under sundhedstjekket opdager den unge studerende, at kunden havde en blodprop i en vene inde på nethænden og skynder sig for kunden i behandling.
1: Og hun er så optikstuderende og er et ung menneske, som sidder og kan gøre en forskel for den her kunde. Der så kun havde have 15 procent, og da hun kom ind og hans briller, der og så synet forbedrer til 85 på det øje. Men havde man nu ikke set det her, havde man nu ikke set det, så var den kunde jo blevet blind på det her øje. Så man får lov at se at hos os en masse kunder, man bliver en del af teamet med det samme. Det er ikke sådan, du ved, om det er jo en elev, og det, der, så, så kan du kun lave sådan du kan gå og puse og sådan noget. Nej, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal bruge det aktivt, det indgår i teamet.
2: I forhold til de unge sælgerelever og deres følelse af purpose og ansvar, har Louis Nielsen lavet et initiativ, hvor sælgereleven får lov til at overtage en butik i en uge, og skal altså stå for alt drift, og samtidig finde ud af, hvordan de skaber engagement hos kunderne. Det betyder, at det faste personale bliver sendt hjem. Og Mass er ikke i tvivl om, hvorfor det er vigtigt, at de unge får ansvaret i en uge.
1: Jamen, de skal jo simpelthen ud og prøve at bære og mærke, og de har lært, at det fungerer. Men det giver også en masse energi hos dem, at de får lov til at få butikken. At vi har tillid til dem også, til, at de får butikken, og de kan køre den, som de vil. Og de føler jo for det første, at vi har stor tillid til dem, hvilken vi også har. Og de slår jo rekorder hver gang, de kommer ud, fordi de sætter alle de aktiviteter i gang.
2: Mads Nygaard bliver også nogle gange inviteret med til arrangementerne ude i gågaden, hvor han hjælper med at dele goodiebags ud, eller at være ham, der står for deres jul. Og så hænder det, at nogle af de unge fortæller om deres ambitioner om at blive partner i Louis Nielsen.
1: Og det synes jeg, det er fedt at mærke, den begejstring, når man kommer ned til de unge mennesker. Der er nogen, der allerede har set, at det her det er spændende. Der kan de, godt, de kan godt se værdierne i det, vi gør.
2: Udover at Louis Nielsen er Purpose Driven, som Mass kalder det, så har Louis Nielsen også en række værdier, som han mener gennemsyrer hele organisationen, og som er med til at gøre at de unge er glade for at være der. Og helt basalt lyder det, at de skal passe godt på hinanden som mennesker. Og den tilgang mener Mass er med til at skabe det, han kalder for det grønne blod, som er skabt helt tilbage fra da han startede.
1: Det bygger nok kultur altså når man har haft en hård opvækst så lærer man også noget om at stå sammen med skulder ved skulder så mange af dem der var med helt for den gang de har stadigvæk og den historie den kultur har man båret med ind sådan at folk de forstår øh, den opvækst vi har haft jeg har jo en følelse af at det er en, en stor familie for mig fordi jeg nu har været der så mange år og alle er kommet ind senere end jeg er selv så jeg har en følelse af en stor familie
2: men kan det er det altid en god idé at have den her sådan meget sådan familiære følelse med nogen, man arbejder med? Altså, skal man ikke også, nu går vi på arbejde, nu er vi professionel?
1: Jo, det er også rigtigt. Det er jo ikke venskab, det er jo ikke det, vi laver, men der, må, der skal være mere end bare en arbejdsrelation.
2: At, har, tror du, at det med, at du har været med så længe, du har været den første elev, tror du, det har en betydning for, altså, at du... Har den her sådan, tilgang til de unge mennesker?
1: Jamen, jeg tror, jeg har tilgang til vores butikspersonale på en anden måde end måske mange andre de har. Fordi jeg har selv været derude. Jeg har selv mærket, hvor toft det kan være en hel dag, hvor man har mega travlt, og man, man er på benen hele dagen. Du sidder ikke ned. Så jeg kender udmærket godt de forhold, de står i derude. Så det har jeg stor respekt for.
2: I Louis Nielsen er alle deres butikker partnerdrevet, hvilket betyder, at man ejer den butik, man bestyrer. Og så står man selv for alt det økonomiske, men for naturligvis Louis Nielsen-brandet og markedsføring med sig. Men også værdierne er vigtige for Mads Nygaard, at partnerne er bekendt med og har en forståelse for, hvordan man tager hånd om sine medarbejdere, og særligt de unge. Og det sørger Mads Nygaard for, at de nye partnere har.
1: Altså, der er jo grundlæggende nogle af menneskelige egenskaber, som vi kigger på og sikrer os, at, okay. øh, at man har specifikt dem, der skal lede andre mennesker, at de har nogle gode egenskaber, menneskelige egenskaber, har en høj social forståelse og intelligens, der gør, at de kan interagere og få bygget et godt team, og ikke er sådan nogle du ved, robotter, der ikke har nogen øh, særlig høj... De kan godt have en høj intelligens, men en lave social intelligens. Social intelligens er ekstremt vigtig for os, at de har.
2: Så skal jeg nemlig lige have testet din lyd. Og en af dem, som har købt ind på de værdier, er Brian Kolderup, som er partner i Louis Nielsen i butikken i Aalborg og i Brønderslev. Brian har været partner i Louis Nielsen i 11 år, men har arbejdet med ledelse næsten hele sit voksne liv. Og Brian Kolderup mærkede den særlige kultur og det, han kalder de bløde værdier lige fra starten.
0: Altså man går meget ud af, at man skal have det godt på arbejdspladsen, at tingene skal fungere. Så, så hvor, hvor andre virksomheder, jeg har, har været i, jamen, der er man jo mere målrettet, og man, man jagter altså 100 af nogle KPI'er. Det, det gør vi jo egentlig også i Lue det, det, det skal jeg ikke negligere, men man, man, har, man har bare de bløde værdier med i, i, det man, i det, man tænker og det, man gør.
2: Hvordan sørger du så som leder på det her sted for at opretholde de værdier? Hvad gør du for det?
0: Altså, det skal, skal være sådan, alle... Medarbejderne hos os føler, at, at, at de er trygge ved at komme til os, hvis der er et eller andet, som de synes kan gøres bedre. Og så giver vi, altså vi viser tillid. Altså, der er som sådan ikke noget, at, at man ikke øh, må lave. Altså, vi er også meget bevidste om, at når der kommer et, et, et ungt menneske her til, at vi giver dem noget ansvar. Altså, det er ikke sådan, at de ikke må en masse ting, øh, fordi de er nye. Men det ansvar, det går vi egentlig ud og giver forholdsvis hurtigt, fordi at, at vi mener, det er så vigtigt, at, at man føler, at man kan bidrage til forretningen forholdsvis hurtigt.
2: Når Brian Kolderup tager imod en ny liv, så sørger han altid for at lave en tremånedersplan med dem med udgangspunkt i det enkelte menneske, hvor der bliver sat en struktur for, hvad de skal lære, og holder derefter løbende samtaler med dem. Og så sørger hele timet for at træne den nye kollega, så alle har ansvaret for, at vedkommende kommer godt ind på arbejdspladsen.
0: Sådan vil sige, at man bygger stille op, og på den måde, når man så er tre uger henne, så er der måske en opgave, som man kan sælge, sætte den pågældende medarbejder til, som man kan varetage 100 efter tre eller fire uger. Vi bygger lige stille op, så man får altså både selvværd og selvtillid tænkt ind i, at, 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 at man er en del af, af teamet. Det er, i, I hvert fald et af de vigtigste learning point, altså for at, at, at få sig til at føle, at man altså bidrager og, 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 og gør en forskel herinde. Okay. Så har vi vores for. Du herude.
2: Ja, øhm. hej. <laughs> Brian Koller viser mig rundt i butikken, mens han fortæller, hvordan han oplever, at de unges tiltag har en positiv indvirkning på virksomheden.
0: Vi har jo set her de sidste åringer, at der er kommet de, de sociale medier, øh, hvor at, at den måde, man lokalt aktiverer og markedsfører os på, det gør vi jo i større stil i dag på sociale medier, end vi gjorde for fem år siden. Og der er de unge langt bedre til at så se, hvad der fungerer, end, end vi, der er lidt oppe i årene, de, at vi, vi, vi tænker.
2: Når, men Når nu de overtager den her butik i den der uge, øh, du er du ikke bange for det? Sådan at, altså, at det for, for, pres og for meget ansvar, at de bliver stresset af det?
0: Jo da, helt vildt. <laughs> så, men det er jo blevet gjort til skammet hver gang, hvis vi har set, at, at de gør det. Okay. De gør det simpelthen så flot og, og så professionelt.
2: Måndt Brian Koldrup oplever også, at der er nogle helt særlige udfordringer med de unge mennesker, som er dukket op i de seneste par år.
0: Når man kommer som ung menneske og skal... Måske have sit første arbejde, men et af de første arbejder hvad er det så egentlig, der bliver forventet af mig, altså hvad er det, jeg kan jo ikke noget, og, 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 og hvad kan jeg bidrage med, så, så derfor så, 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 så der er der ingen tvivl om, at det her med, at man, man får givet noget ansvar, man får ladt dem op i noget sådan, at sige, nu er du 100 mester i det her. Så, så 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 de får noget øh, altså man man får, noget selvværd, at, man får øh, at at man 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 kan noget, og man kan bidrage med noget forholdsvis hurtigt i forløbet når man øh, kommer ind til os. Ellers retter
2: jeg altså lige på
1: den. Nu nu, nu er jeg uddannet optiker.
2: Det er jo det ikke, kan du se at der er et eller andet jeg lige øh, Nej,
1: men jeg synes ikke at du skulle have du 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 skulle ikke have problemer med at se noget tæt på.
2: Det kan du se. Ja. Kan du se at jeg er øh, nærsynet? Tilbage hos Mads Nygård, som lige viser sin optiker ekspertise, da han hurtigt spotter at jeg er nærsynet, fortæller han hvad det er for nogle fordele, han ser ved de unge og hvordan man kan bruge deres kompetencer.
1: Ja, men jeg elsker at arbejde med de unge og ind øh, de ting jeg at også give sådan lidt udfordring til mit team. Det var sådan en kunne man have sådan en, en youth board, altså sådan en unge bestyrelse hvor de unge, de kommer ind til vores formelle bestyrelsesmøder. Øh, i en eller anden frekvens, som jeg ikke lige ved endnu, hvordan den skal være, med deres syn på sagen. Hvad de tyngder, der er vigtigt for vores virksomhed, hvordan de gerne vil have, at den udvikler sig. For man kan hurtigt blive sådan en, en aldrende bestyrelse, der sidder, øh, hvor unge mennesker, hvordan hører vi dem? Og hvordan ser vi dem? Og der kan være mange gode idéer med, at jeg har en box, man smider gode idéer i. Men jeg kunne godt tænke mig sådan en youth-bestyrelse. Der mm. er...
2: Har I, flad... I har flad struktur?
1: Ja, vi har meget flad struktur. Virkelig flad struktur. Æh...
2: Hvordan kommer det til udtryk?
1: Altså, hvis, hvis man lige at om så er masser af direktører, så har vi så nogen, der måske lige har startet. Så der er, der er ikke ret lang vej for mig til dem. Det kan godt være, at jeg føler nogle gange at de unge, de føler der er lang vej. Jeg føler ikke der lang vej. Jeg føler bare, at jeg er masser der kommer ind, og jeg er hver 100 år, og jeg snakker med dem. Og, men de ser mig, men det er jo direktøren
2: Ja, Det er du er jo direktør.
1: Så jeg prøver på, når jeg snakker med dem og kommer ned til dem og virkelig sådan åbne mig op og fortælle omkring de ting, vi gør, og de muligheder, de har at være meget åbenhjertige. Men også for eksempel i, nu snakkede vi tidligere om sådan et seminar, vi laver jo altid sådan en, en introvideo, en video omkring, hvor jeg tager det pest på mig selv. Øh, i forskellige, øh, Ja, der har været mange forskellige introvideoer, vi har lavet, hvor man kommer sådan ned i øjenhøjt med dem. Man tør godt at blotte sig lidt og tage lidt gas på sig selv. Og, øh
2: Jeg sætter utrolig stor pris på det sociale ved arbejdet. Man er ikke kun kollegaer, men utrolig hurtigt blevet venner også. Det er dejligt, at vi alle bliver behandlet ens. Der er intet hierarki. Ledelsen er rigtig god til at sørge for vores mentale helbred og sørge for, at vi kan få fri på de dage, vi har behov. Jeg er studerende, men føler mig lige så vigtig for virksomheden, som hvis jeg var færdiguddannet. Det her er bare nogle af de kommentarer fra unge, som Louis Nielsen har fået i undersøgelsen fra Great Place to Work. Den der,
0: og så har jeg lært fra hende. Nu skal yeah. vi jeg kan huske, at jeg skal... Og nu skal
2: vi så møde en af de unge mennesker, som har givet udtryk for, at Louis Nielsen er et godt sted at arbejde som ung. Emil Hyttel på 25 år er elev hos Louis Nielsen fra deres erhvervsuddannelse i Kolding og har været ansat i cirka et år, uddyber hvorfor.
3: Jeg tror, det er fordi, man tager tingene stille og roligt. Man lærer tingene sådan i et sejt tempo. Og jeg føler ikke, man bliver presset. Eller... Og så alle de gode kollegaer, der også er. Det er med til at gøre det godt. Jeg glæder mig hver dag til at møde ind og gøre nogle af det. De ting, vi nu skal gøre. Og så selvfølgelig også alt det med alle de kunder, der er. Og snak med forskellige mennesker, og de her nye indtryk, man får. Nogle er gode, og nogle er knap så gode. Man oplever let af det i hvert fald. Altså, det første, jeg mærkede, det var den her åbenhed, der var. Blandt kollegaerne i hvert fald. Man bliver taget super godt imod, og og folk de er villige til at hjælpe, hvis man spørger om det. Og det, det, det gjorde bare indtryk på mig.
2: Emil har i optagende stund ikke overtaget butikken, selvom overtagelsen var tilbage i marts. Derfor taler han ud fra hans forventning til det, han er meget spændt på.
3: Altså jeg glæder mig super meget, fordi vi selv har fået lov til at tage nogle initiativer til markedsføring og sådan nogle ting. Så må vi jo se, om det bliver en succes eller om det går knap så godt.
2: Så du har allerede nogle idéer til, hvad du gerne vil.
3: Ja, vi har allerede fremlagt en plan over for chefen ned i Kolding.
2: Og Emil kan også godt mærke den flade struktur, som både Brian Kollerup og Mads Nygaard har talt om.
3: Jeg føler at ikke bare, fordi jeg er leve, så bliver man sådan set ned på eller noget, noget som helst. Jeg får de samme opgaver som alle andre, der står her på øl. Samme ansvar. Og selvfølgelig en gang imellem, fordi jeg, lever, jeg er Stadig ny. Jeg skal selvfølgelig have lidt hjælp en gang imellem.
2: Er du bange for at lave fejl her?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, jeg lærer meget, hvis jeg laver en fejl. Jeg har lavet mange mange dumme fejl, men altså, det lærer man jo af. Og Det er jo det samme, når vi skal tage over butikken. Altså, hvis, vi, hvis det bliver en succes, så er for det. Hvis det bliver knap så god en succes i forhold til, hvad vi har forventet, så er der jo bare nogle ting, vi kan lære af det.
2: Har du hørt, har du hørt udtrykket grønt blod i årene?
3: Ja, det har jeg hørt et par gange.
2: Okay. Er det noget, du sådan, kan mærke, at du begynder at få?
3: Ja, altså, jeg, jeg tror mere, at det er sådan et fællesskab i blandt andet, og i hvert fald, det, det er med til at samle os altså. Jeg synes, det er det, der gør, at man er noget ind glad og, og sådan nogle ting.
2: Emil Hyttel er dog ikke arbejdsdygtig pt. Han står nemlig med den ene arm i en slynge, efter et uheldigt fald uden for arbejdstiden, men er dog snart tilbage.
3: Jeg kan jo sagtens stå ved disken for eksempel, og yeah. tage imod kunder og hendes og sådan noget, Så det, det er så super spændt på. Okay. Det bliver lidt sjovt at komme tilbage.
2: Ja, hvor længe har du været sygemeldt?
3: Over en måneds tid.
2: Var det, var det slemt at være sygmæld så længe, eller var det okay? Nej, ja,
3: det, det var fint nok den første dag, så tænker man, så kan man da bare slappe det af. Men det er nok blevet kedeligt at sidde der i sofaen og lave ingenting.
2: Så du ville faktisk hellere tilbage? på? Ja, meget hellere. Okay. På grund af Emils midlertidige handicap, så kan han heller ikke hjælpe mig med at rette mine briller, som jeg lige ser mit snit til at få fikset. Men det er partner Brian Kolderup ikke for fint til at gøre i stedet.
0: Så ser de i hvert fald lidt ned, så jeg retter dem lige lidt op og så kigger jeg lige hvordan de sidder her ved ørerne, sådan at ja, jeg løfter dem lige i første omgang, fordi jeg kan godt ser de er faldet lidt ned. Ja, okay. Det er svært når man skal slås med sin kollega, her, der lukker skuffen, når man skal.
2: Hvor tit står du selv og gør sådan nogle ting der?
0: Åh, oh, det gør jeg faktisk ofte. Altså, jeg synes det er altså, at det er, det er sjovt at være her. Og øh, det er jo heroppe, at, at det er Maskinerummet, det er også her, man, altså man er spillende træner, øh, og det vil vi jo gerne være. Men øh, det ændrer jo ikke på, at, at der også er, øh, der, der er en masse administrative opgaver, øh, når vi har to butikker og, og, og 26 medarbejdere, så jeg kan rigtig godt lide at være her. Du får lige den på igen. Efter, de Vi
2: prøver lige at se, hvordan det,
0: øh... hvordan det, føles, hvordan det igen. føles. Ja, det er
2: rigtigt. <laughs> Tilbage hos Mads Nygaard får jeg lige et sidste godt råd med på vejen.
1: Man kunne sagtens lave en strategiplan for, hvordan vil man tiltrække unge mennesker, hvis man har fx en aldrende øh, medarbejder. Hvordan får man så nogle unge mennesker ind og så lave en strategiplan for det? Det, det kunne være rigtig, rigtig fint. Øh, og det, men det er jo også vigtigt, at de mennesker, der så har med de unge mennesker at gøre, de også har den her social intelligens, og de kan have med unge mennesker at gøre. For jeg hører jo også steder og ser steder, hvor de unge mennesker de mistrives, altså hvor de får en rigtig, rigtig dårlig start på deres uddannelse. Mm. Så det er jo ikke bare lige én ting, altså der er mange ting, man ligesom skal have styr på og fokus på, og man har de der værdier, der skal til til at kan have med de unge mennesker at gøre, og vil de unge mennesker også, ikke? Og investere i skoler og uddannelse og så det er jo en... Jeg tænker ikke, det er bare lige noget, man gør, men det handler jo i hvert fald i, i, om at have en, 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 en høj social intelligens i forhold til at have med dem her at gøre.
2: <laughs> Ellers finder jeg aldrig ud. Du skal ind i et ja, tak, tak for besøg. Jamen det er mig, der
1: Du har lyttet til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Bag Lederstof står Lederne, Danmarks største faglige organisation for ledere. Lederne har som ambition at klæde danske ledere på til at skabe bæredygtige forandringer, ikke kun i forhold til klima og miljø, men også i forhold til omverdenen og de mennesker, som ledelse påvirker. Vi kalder det bæredygtig ledelse. Find flere eksempler på bæredygtig ledelse her i podcasten eller på lederstof.dk eller dyk ned i vores model for bæredygtig ledelse på lederne.dk